0: 谢谢您陪伴我这半个小时的节目光阴。我们一家三口通常每一天呢都有一个约定的时间，作为一个是 family time， 就是家庭的时间。其实就是一种一家人能够坐下来阅读属于上帝的话，然后呢一起讨论并祷告，就好像一个小家庭聚会这样子。其中呢我们会背诵一些圣经的经文。最近我们背诵诗篇37篇四五节，是这样讲到：“又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。”当我背诵这一段话的时候，就想到怎么样才能有一个常常喜乐的心呢？怎么能够以耶和华上帝为乐呢？中国古人有一句话说：“人生不如意的事十有八九”，就讲出了人生的无奈。现在全球灾祸连连，病毒猖狂，威胁着每一个人的生命，我们怎么能够乐得起来呢？可能许多人在人前要强笑，表现自己喜乐平安，但实际上在你内心可能有许多的令你不开心的事。这个世界看似一出越演越糟的悲剧，世人怎么能够有喜乐的心，能够开心呢？还有什么是令的人能够喜乐，能够乐得出来呢？朋友，我告诉你，你知道什么时候令我能够真正的喜乐满足吗？就是与上天沟通的时候，还有就是当我谈论耶稣，在与人分享圣经的真理、分享见证的时候。我就感觉到喜乐、平安和满足。对于我们许多人来说，不论你是已经退了休的，还是家庭妇女，还是正在工作的人，我们每一个人的身上都有一种责任。许多人是为生存、为养活家人的工作，也应该觉得啊、哦，真的是有一份工作也是很幸运哦。因为很多人事业，没有工作，没有收入。那些工作一族的人，感觉到自己辛辛苦苦的工作是为了糊口、为了三餐，还是为了对这社会有所贡献？许多人在这世界上活着，只是一种生存，而不是生活。真正的生活是一种动力，找机会去祝福他人，并且对生命充满了热忱，充满了一颗感恩的心，并且让上帝介入在其中。人就可以以崭新的角度来看工作，看自己的人生，发觉到原来工作是人生的昭命。不论从事何种行业，就算时常待在家里面的家庭主妇，都应该有一种使命感。这个使命就是将祝福带给家人，带给周围的人。没错，人生有很多苦难，很多疾病，但是。相信上帝一定会带领属于他的人走过艰难的日子，将忧愁变为喜乐。朋友，你愿意以上帝为乐吗？基督徒的喜乐并非漠视人间疾苦，也不是苦中作乐，而是苦中有乐。我们每一个人的环境都不同，但是大家都是在这个罪恶的世界里面，都会遇到患难、天灾人祸、疾病。病毒等等，但是因为人生中有上帝，就可以握着上帝的应许。他要我们将我们的事交托给他，并依靠他，他就必成全我们的心意。人类有这样一位奇妙的上帝，为什么不投靠他，将自己完全交托给他呢
1: ？我的心因上帝大大欢喜，我的心靠上帝。大大快乐，我的心因上帝大大欢喜，我的心靠上帝大大快乐。他把拯救你给我穿上。
0: 天韵诗歌创作的一首诗歌，名叫《拯救一》。这首诗歌是一首经文歌，是来自旧约圣经以赛尔书六十一章第十节的信息。是一首因为对上帝的信心而充满欢喜快乐的诗歌。首先，你有一个信仰，对你的上帝有信心，然后将自己的生命交托给他，这样你的生命就能够靠他有欢喜快乐
2: 。嗯你给我
0: 朋友，可能你的人生很多挫折，环境恶劣，但是呢，还能够活出丰盛的人生。以下我要分享给你一个很特别的人物，他的人生就是这样的故事。你有听说一种人叫做“玻璃娃娃”吗？所谓的“玻璃娃娃”，就是患了一种很少见的疾病。叫做先天成骨不全症，其中一位印象很深的来自台湾，大概50岁左右的林先生。林先生生长在一个爱护他的家庭，虽然患有这个矮小的罕见的疾病，个子也是最小，但是他有大的志气，他活着一个多姿多彩、灿烂的人生。当然，健康快乐人人都渴望。然而，好像林先生这样身体残缺，很容易骨折，时不时周身疼痛，这样的人生如何幸福快乐呢？主要是他的心智很上进，很积极，他喜欢追求美好的事，不轻易放弃，也不气馁。小时候，他跟正常的孩子一样上学读书，后来可以在他父亲的公司做文字的工作，甚至在办公室有地方可以过夜。他说他要住在那里，他父母亲很不放心。然而他要锻炼自己，要自立，所以呢，父母亲也多方面的支持他，照顾他。他平时坐着电动轮椅，可以到处走，去买东西、买菜等等。林先生的身高只有 67.5 公分，体重22公斤，在1997年。经过由今世世界纪录认证为是台湾最矮的成人，也是全世界第三矮的成人。在视频上第一眼看到他坐在轮椅上，才发觉小矮人不止出现在白雪公主的童话世界里，还会出现在你我周遭的现实生活环境中。所谓的玻璃娃娃就是先天性成骨不全症。让患者的骨头好像玻璃娃娃那样，一碰就容易骨折，所以呢，也让他们很难长高。对于有这么多的限制的他，林先生该怎么样生活和工作呢？没想到他比正常的人还要乐观和积极向上,上。他在1997年获得一个基金会所颁发的第一届全球华人热爱生命奖章，他很感谢媒体。因为有公共平台的媒体，他开始接触很多人，从广播电视报章中学习英语，他也从公共电视学习画画，从电脑网络上交朋友，跟其他人沟通，也接受专访上电视，为残障的朋友争取权利。因为考虑到还有其他人，好像他自己生活多方不便的人，感叹到他所在的社会。关怀医疗和社会资源很少，所以他立定心智，创办了社团法人先天性成骨不全症关怀协会，去关怀更多像他有这样的疾病的人跟他们的家属，寻找良好的医疗管道以及社会资源，提供给玻璃娃娃们彼此交流、分享彼此的经验，进一步让这些人多接触人群。帮助他们在人格成长上不会有自卑、自闭的现象发生，并鼓励罕见的疾病残障人士勇敢地面对人生。有一次，他在互联网上认识了一位朋友，这位朋友一直的跟他讲到教会的事，邀请他去教会，他就感觉到去教会很新鲜哦，这也是他的好奇心，他要发掘新的事物。所以呢，当他第一次去到教会，他的第一印象就是被教会的弟兄姐妹们的热忱和爱心所感动了。他开始喜欢教会的环境，喜欢他所听到的道理。就从那次开始，他每一个星期都去教会。他认识了圣经真理，他开始喜欢读圣经。他说他以前读书的时候都没有这么积极，他现在积极的学习圣经，追求真理。而上帝呢，也为他开路，大大的赐福他的人生。林先生在 2,000 年的那一年发表了一本书，他自己的自传，书名叫做《67.5 公分的天空》。七年之后，也就是在2007年，他这本书改编成了舞台剧，这是第一部由成骨不全症患者登台演出的戏剧。他亲自上演主角，就是扮演他自己。起初，导演还担心他的身体无法负荷这样的工作量，但是呢，他却充分展现出强化玻璃娃娃的那种强韧性。他喜欢唱歌，在他的协会组织了一个诗歌班，请基督徒的唱歌老师来教他们唱歌。他在2008年出版了个人演唱专辑，这个专辑的名字。同样是 67.5 公分的天空，讲的唱的都是他个人的见证。接着他唱的诗歌和故事，这个专辑就是一个传福音的工具，蛮感人和鼓励人的。他的音乐制作人帮他报名参与金曲奖，为了奖励报名参赛作品中特殊而且值得鼓励的作品。传统和艺术音乐类评审委员决定颁发一个特别奖给他，就是金曲特别奖，肯定他能够勇敢唱出对生命的热爱。之后，喜欢音乐的他又设立了叫做“古典好好听”的互联网平台的粉丝专业，目前他已经有一百一十八万订户追踪他的人数。林先生始终不受肢体障碍所困。乐观进取、勇敢的面对人生，真的是非常励志，让人感动。当他被台湾的福音电视台专访的时候，他被问到：“在接受福音、成为基督徒之前，你已经是很积极的人了，有成立协会、帮助了很多人、做了很多事。接受了基督的救恩之后，对你的生命有什么样的转变？”他说：“以前我是用自己的方式去做人，现在我是用信仰上帝的方式去生活。以前是以自己为中心，现在以上帝为中心。如果自己要做一件事，是不是上帝所喜悦的？是否合上帝的心意的？如果是的话，才做。当被问到你认识了上帝之后。”你有没有问过上帝说为什么要给我这样的遭遇，给我这样的身体？他说，当他信在主在教会之后，也有弟兄姐妹问他一个问题：有没有尝试去求上帝医治你？对上帝有没有这样的信心？他毫无思索的就回答说：“我不会这样求他，因为我想上帝所造的都是最美好的，我不要去改变他，我只是领受就可以了。”他说，其他有不少的身体残障的基督徒也是这样，毫无埋怨，以信心来面对一切，并在自己的人生中荣耀上帝。他说，他也一样去接受上帝所造的一切都是好的，并不是说我不敢求上帝，就对上帝没有信心。不是的，我要学习耶稣，耶稣听上帝的，不是上帝听我的。
1: 如果我是一棵树，就请你修剪我。唯有经过你亲手的修剪，才能使我成长茁壮，成为有用的栋梁。我是一块石头，就请你琢磨我。唯有经过你亲手的琢磨，才能使我化为圆润，成为坚固的基石。我的主。我我不不怕怕痛苦与眼泪，不怕艰难和打击，只求通过你的的。手，将我所造成为有用的
0: 这首诗歌名叫《主，你的手》，歌词是来自台湾的一位残障者作家姓林子的作品。由台湾天韵诗歌创作谱曲，非常美也非常有意义的一首诗歌，唱出了一颗顺服而纯洁的心。刚才我分享了一位在台湾患了成骨不全症的所谓“玻璃娃娃”林先生的故事，你听了之后有什么感想？你觉得在人生之中，你的患难比他多吗？你的痛苦比他多吗？可能都不会吧。他小小的身体活出了大作为，是我心目中的一个小巨人。他的故事鼓励我，活着就是一种感恩，要更加上进，更加积极面对人生，而不要随便抱怨和气馁。重温一下节目一开始的时候，我为你分享的圣经章节是诗篇37篇四五节。如果在我们脑海里一直的记住这一段话的话，我相信我们的人生会不一样。我把它写成了一首短的经文歌，分
3: 享给你。要以耶和华为乐，要以耶和华为乐，他就将你心里所求、你所求的赐给你。要以耶和华为乐，要以耶和华为乐，他就将你心里所求、你所求的赐给你。当将你的事交托、交托耶和华，并依靠他，他就必成全。当将你的事交托交托耶和华，并依靠他，他就必成全。
0: 这是上帝美好的应许，朋友，快点握住，不要放手，要将我们一切的事交托给上帝，并依靠他，他就必成全。我女儿读大学，其中一个科目。学校安排在星期六教学，我们知道之后就一同跟他一起祷告，希望在星期六他不用上学，希望学校为他有特别的安排，因为星期六是安息天，是一周的第七日，分别为圣的日子。我们通常是不买东西、不学习、不工作，而去教会敬拜上帝，根据上帝的十条诫命去纪念安息天，守为圣日。他必须在学习开学之前跟学校沟通。后来发现必须用文字来申请，就是通过邮件说出他的要求和需要。当时我们为这件事祷告的时候，也用这一段的经文来握住上帝的应许。当我女儿把这件事交托给上帝的时候，并倚靠他，上帝就为他成全了。结果校方回应说可以。老师可以在星期六上课的时候录影，然后我女儿就在星期天看录影听课。当然，她也要做额外的工作，就是要写出听这堂课以后的一些讨论得着和认知，然后发给老师。我们很感谢上帝。于是我就对女儿说：“你看看上帝怎么样将你心中所求的赐给你呀、啊？”以前还有很多的经验。都经历到上帝怎么样成全我们的心愿。当我有某一天晚上睡不好的时候，我就祷告，求上帝给我好的睡眠。哎，祷告完了之后，不久就睡着了。这些虽然是小小的事，但是都可以叫他交给上帝，上帝不会嫌烦的。哎，对了，我有一个朋友，最近发给我他以前读过的一个学院的院长所写的见证，是什么见证呢？是一个很奇怪。很奇妙的经历，这位院长的太太在下腹部有疼痛不舒服的感觉，于是去检查，照了 CT 扫描，拿到结果之后，使他们震惊啊！他们的学院是在美国第一间的新起点疗养院，名叫 VMA， 而院长的太太竟然患上了子宫癌，而且挺严重的，有扩散的迹向，于是他们一家人。首先跪下来祷告，求上帝怜悯他们，医治这位太太。他们暂时没有告诉学院发生什么事。他一家人静时祷告，寻求上帝的旨意，然后就决定他们坐飞机去到加州的罗马琳达，我们教会的医院做详细的检查和治疗。当时的主诊医师、手术医生跟他们沟通的时候，就讲出一些方案可行的办法。比如说，可能要切除子宫，甚至一部分的肛门和大肠，还有一些淋巴，就防止它继续的扩散。还估计他这样的情况，大概可能有一两年的生命。他们一家继续进食、祷告，将他们这件事完全的交托给上帝。他们夫妻俩一同阅读《传道梁助》这本书的其中一章，题目是“为患病者祷告”。他们以祷告的心读完这一章，也让上帝的圣灵对他们说话，让他们知道有哪方面他们需要改变、需要悔改的，让他们能够更好的去从事上帝的工作。他分享到，当时圣灵好像对他说：“他的祷告生活没有像摩西或者保罗，甚至耶稣的祷告。”作为教会的一间有名的健康疗养院和学院的院长。他应该花更多的时间跪下来在上帝面前祷告。当时他就有一个明显的答案，就是上帝要他花更多的时间去祷告，也需要他更聪明的去管理他自己的繁忙的时间。通过这一段的经历，上帝改变了他的祷告习惯，使得他更多的时间跪在上帝面前祷告。其实这个机构啊，非常需要他的太太帮忙。他的太太是一位很好的帮手，但是你觉得是不是很可惜？他的太太患了末期癌症啊。然而故事还没有完，最初他们没有让学校知道，因为不想影响他们的工作。但是最后呢，也避不住了。当学校的师生们听说这个消息，许许多多的人为他们进食祷告。朋友，你知道真诚的祷告能够成就美事吗？那天需要动手术，要割除一些样板来去化验。本来计划需要五六个小时，但是后来只花了两个小时就做完了。把几种不同的样板割了，就送去化验。检查的结果发现他完全没有癌症，都是干净的，没有扩散，什么都没有。你可以想象那位手术医生简直是非常的意外。他说他从来没有经历过这样的神迹。但是他们一家人还有整个学院，他们都知道是上帝令这一切发生，上帝最终成全了他们的心愿，奇迹般的把一切的癌细胞拿走了。朋友，你说这是不是很神奇？我们的上帝是不是很奇妙？就像圣经，耶稣亲自的应许说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”当人以上帝的心为心，以上帝所喜悦的事为念，他就将他们心里所求的赐给他们。当我全
2: 心相信，把你摆在第一，你的美善和心事叫我欢呼惊奇，夜幕盯紧。让我全心相信你，何等奇妙经历！全心相信，全心相信，全心相信,心相信是蒙复的奥秘。你们有智慧。我全心相信，何等奇妙经历
0: ！当我们越来越认识上帝，越来越以上帝为中心，喜乐就每一天跟随着我们。上帝也天天的给我们惊喜，最坏的事情也会变成最美好的。当我们依着上帝的心意去做事的时候，遇到了困难，上帝就给我们一个盒子。当我们打开上帝的盒子之后，就发现里面好多东西都是我们所需要的，然后所有的东西都自然的一直连接起来。我们所做的就是在上帝面前接着祷告，将所有的事说给他听，求他帮助，然后打开这个盒子，剩下的一切就交托给上帝，我们就会得到惊喜、天赋啊！怎么会这样神奇呢？朋友。你对上帝怀疑过吗？你今天还在怀疑吗？当你放下自己的看法，放下怀疑、不幸的心，将自己心中的意念告诉上帝，并求他进入到你的心中，亲自带领你。最后分享给你天韵诗歌创作的一首诗歌《蒙福的记号》。朋友，在这里，我希望你亲自能够经历到天赋上帝，愿他的爱与你同在。我们下次《走进心中的歌》节目中再会吧。当
2: 当我我我全全心心
0: 爱爱爱你
2: ，把你你你你。把摆在地从你来的的情叫我满足欢喜，不再四处寻觅靠近你的怀里。当我全心爱你这等甜蜜经历，全心爱你，全心爱你，全,全心爱你是蒙中的奥秘。你在我心里，你爱我到底。当我全心爱你。何等甜蜜经历！